0: Digo, vamos a la capital Vallecaucana, nos atiende el doctor César Prieto, es el presidente de la Federación Médica del Valle del Cauca y presidente encargado de la Federación Médica Colombiana. Doctor Prieto, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes para usted y para sus oyentes.
0: Doctor Prieto, primero quisiera que habláramos sobre lo que están observando ustedes desde la Federación Médica Vallecaucana frente a la crisis del hospital universitario de ese departamento. ¿Cómo la ven? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes pueden hacer?
1: Pues el diagnóstico que podemos hacer es el que, el que hemos venido haciendo hace 20 años con la situación del Sistema Nacional de Salud. Esta no es la primera crisis del Hospital Universitario del Valle. El problema grave del Sistema Nacional de Salud es el ingreso del dinero particular al servicio, al servicio de la salud y no al servicio de los pacientes, sino al servicio del lucro y no de los pacientes. Y eso es lo que nos ha llevado a la a esta crisis de todos los hospitales de la red pública hospitalaria del país.
0: ¿De qué manera se podría solucionar la situación coyuntural que hoy vive el Hospital Universitario del Valle, doctor Prieto.
1: Una cita, situación básica, fundamental de, de la mejoría de la situación es aplicando la ley estatutaria 1751 que fue aprobada, en la cual se tiene que acabar con intermediación financiera. Pero como eso no lo podemos hacer en esta semana, entonces eh, la única solución que se le puede ver a esta situación coyuntural es a una inyección de dinero. Y los dineros tienen que ser... La deuda que tienen las EPS y una, una salvavidas provisional, porque ese es otro, otro panito de aguacilla que le vamos a poner, mientras logramos que realmente el Estado tome su función como responsable de la salud de todos los colombianos y aplique la ley estatutaria aprobada por el Congreso y que fue modulada por la Corte Suprema. Por la Corte Constitucional para que la cambie el Sistema Nacional de Salud.
0: Doctor Prieto, hoy el Hospital Universitario del Valle agoniza por la falta de pago de la CPS a sus cuentas
1: es el principal factor, porque, porque en ese momento se le está debiendo plata a todo el mundo, a los proveedores, a los trabajadores, a, entonces por eso es que el hospital no está funcionando en debida forma. En este momento el funcionamiento del hospital lo está manteniendo los estudiantes, los residentes y los profesores de la Universidad del Valle, es lo que ha mantenido el hospital medio abierto, funcionando a media máquina.
0: ¿De cuánto es la deuda hoy de la CPS con el Hospital Universitario del Valle aproximadamente, doctor Prieto?
1: Eh, lo que se, eh, ha, ha habido una serie de, de, de cifras que se han dado Pero en todo caso esto gira alrededor de los cien mil millones de pesos De diferentes EPS, tanto el régimen subsidiado como el régimen contributivo eh, Esa es la, la situación más o menos que se encuentra en ese momento
0: La actuación del ministro de salud Alejandro Gaviria y de sus funcionarios para solucionar la crisis ha sido adecuada ¿Ha sido suficientemente fuerte?
1: No no, es que nosotros por eso nos, nos hemos visto como, como abandonados porque es que la política del señor ingeniero ministro de salud ha sido como muy displicente ha sido como muy mirando las cosas como, como si no tuviera eh, la obligación de resolverlas, sino tratando de echar el agua sucia primero a los médicos y luego a la administración de los hospitales públicos que no tienen tampoco la culpa de la situación porque los hospitales públicos los pusieron a hacer empresas a rendimientos pero los hospitales no, no se preparan ni tecnológica, ni en funcionarios para poder hacer una facturación y poder ser
0: rentables. Doctor Prieto, siguiendo con lo mismo pero de manera más global, recientemente se ha visto el caso de un gastroenterólogo pediatra en Bogotá que fue grabado con eh, un teléfono celular por una madre desesperada que llevaba un año y medio esperando una cita con ese especialista de los cuales hay pocos en el país y porque llegó diez minutos tarde le pidió a este gastroenterólogo que lo esperara, que de pronto la podía tener al final pero que no tenía más tiempo para atenderla, porque realmente la decisión o las normas que señalan y que manejan eh, los médicos que están eh, inscritos o que trabajan con EPS es que tienen unos tiempos muy cortos para la atención de los pacientes. Yo quisiera que usted le contara a los oyentes de Blue Radio cuál es el día a día de un médico que tiene que trabajar con el sistema actual de salud bajo esas condiciones que en muchas oportunidades no garantizan una atención adecuada y digna para la salud de los colombianos.
1: Yo creo que lo que primero tenemos que decirle a, a todo el pueblo colombiano es que los médicos hemos sido tan víctimas del sistema como los pacientes, porque los, el personal de salud del sistema nuestro es el que ha llevado, como dice la gente, del bulto de la situación, el que pone la cara frente a los pacientes es el médico y el médico tiene por detrás toda la cantidad de, de trabas administrativas, financieras, con una por, por tratar de contener costos, por el ánimo de lucro, y entonces viene un constreñimiento de la profesión, una pérdida de la autonomía médica, que hace que el médico no pueda a ejercer su función eh, su, su función científica y su función eh, su función sanatoria de los pacientes porque tiene que estar eh, pendiente de la parte administrativa a los médicos se les da un tiempo preciso para, para atender a los pacientes por eso es que la gente a veces dice que el médico ni lo mira, generalmente al médico no se le da sino unos 15 minutos por paciente porque tiene que ver cuatro pacientes por hora además de eso, para ver cuatro pacientes por hora, él tiene que Tener una, un mEPUN de medicamentos, un listado de medicamentos en los cuales dice que él puede formular y que no. Si no él considera que un medicamento de esos aparece en el listado, no es decir al paciente, para poder formularse al paciente, tiene que hacer un formulario especial y lo que hasta ahora, que afortunadamente la Corte Constitucional también lo tumba, es los comités técnicos científicos que son eh, entes administrativos que son los que le dicen si el médico está diciendo que ese medicamento sirve o no. Además, por ejemplo, para los, 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 los exámenes pruebas diagnósticas, también hay una limitación. Hay una, una, un médico general, por ejemplo, no puede formular o pedir una radiografía especial, un examen de laboratorio especial. Ese paciente tiene que ir nuevamente a los, a los eh, comités técnicos científicos en el mejor de los casos porque en la mayoría de los casos el que resuelve eso es una, una operadora, una recepcionista, que tiene un listado de los procedimientos que, se, que, que puede aceptar el médico, que puede aceptar la entidad. Hechos por
0: los médicos. El panorama, la radiografía de la situación muy grave de la salud en Colombia desde la óptica de los médicos, que como lo dice el doctor Prieto, desde la ciudad de Cali también son víctimas de este muy, muy grave paciente como es el sistema de salud de nuestro país. Doctor César Prieto, presidente encargado de la Federación Médica Colombiana, ha sido un gusto tenerlo hoy con nosotros y con los oyentes en el Radar.
1: Con mucho gusto y estamos a la orden para cualquier otro tema que tratemos, para tratar de salvar este sistema de salud.